0: Bonsoir euh, mesdames, bonsoir messieurs, euh, bonsoir mesdames, euh, bonsoir euh, mademoiselle et, et monsieur. Euh, alors, euh, bienvenue au, au, aux rencontres euh, Sciences Po Sud-Ouest. Euh, Aujourd'hui, euh, la, la thématique que nous allons aborder euh, va être essentiellement la cause animale avec euh, deux invités. Euh, Madame Jocelyne Porcher, euh, sociologue, euh, zootechnicienne et puis directrice de recherche à, à, à l'Institut national de recherche en agriculture, en alimentation et environnement, puisque c'est l'INRAE maintenant. Euh, Madame Corinne Peluchon. Euh, bonsoir, donc euh, vous êtes philosophe, euh, vous êtes euh, spécialiste de, 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 de la philosophie euh, politique et d'éthique appliquée, et vous êtes professeur à l'université de Gustave Eiffel et également à, 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 à The, The New Institute euh, de Hambourg. Voilà, et nous accueillons donc deux étudiants euh, de Sciences Po. Alors, nous avons Arthur Astori. Et, pardon Manon Manon Guillonnet, voilà qui, euh, qui ont donc ont, ont préparé, ont, ont lu. Alors, l'idée c'était de partir euh, du, du, du livre Pour l'amour des bêtes, qui est un échange épistolaire euh, entre, entre nos deux invités euh, qui ne partagent pas euh, le même avis euh, tout à fait sur la cause animale, mais on va en parler. Euh, Madame Porcher, vous défendez euh, l'élevage paysan hein, que vous opposez au, aux productions animales. Euh, voilà. Et, 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 et Madame, vous avez fait de la cause animale une, une question euh, politique dont on va euh, largement euh, débattre euh, ce soir. Voilà. Euh, alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Arthur qui va commencer euh, les questions.
1: Merci à toutes les deux d'être venues. Euh, la première question, je voulais savoir comment, euh, toutes les deux, vous êtes intéressées à la condition animale, et s'il y avait un, euh, un événement en particulier qui vous avait marqué, qui vous a poussé à rentrer dans cette liste, et je voulais commencer avec euh, Madame Peluchon. Merci. Ça marche oui.
2: euh, Alors... Euh... Moi, j'ai commencé à m'intéresser à cette question parce que je travaillais sur une philosophie du corps, ou plutôt de la corporéité qui prenait au sérieux la vulnérabilité, la passivité de tout vivant, le fait qu'il mange, qu'il boit, qu'il vit d'air, qu'il est aussi malade ou qu'il est fatigué. Bref, qu'il y a des phénomènes qui échappent à sa maîtrise et que ces phénomènes-là... Souvent, la philosophie les avait considérés, s'agissant de l'humain, comme moins fondamentaux que la pensée, la volonté, la maîtrise, la conscience. Et donc, cette philosophie de la corporéité que j'essayais de mettre au point il y a une quinzaine d'années, euh, quand je faisais également des visites dans des hôpitaux, euh, en particulier dans des soins, dans des services de soins intensifs, de soins palliatifs, où je rencontrais des patients souffrant de maladie dégénérative du système nerveux ou de gens qui avaient euh, donc euh, de, qui étaient traumatisés crâniens ou enfin, en tout cas ou qui souffraient de, de, de problèmes de déficit dit cognitif et eh bien je m'interrogeais sur l'identité euh, d'une personne qui a donc perdu ce qui traditionnellement est constitutif de euh, la, notre identité, c'est à savoir la mémoire, la pensée, la volonté, les goûts, les couleurs. Et, et, et s'agissant, euh, j'ai approfondi euh, quelque chose qui était déjà dans ma vie, euh, qui était, euh, puisque j'étais déjà à l'époque végétarienne, je dirais seulement végétarienne, j'ai aggravé mon cas ensuite. Mais euh, du coup, et euh, la question animale, les animaux me sont apparus, que je ne mangeais pas, mais me sont apparus comme étant très proches de nous, malgré leurs différences. Et, et voilà. Et donc ça, c'est curieux. Et je m'arrêterai là pour pas être trop longue. Mais ce travail au départ intellectuel, peut-être parce que je faisais des visites d'hôpitaux et que c'est très émouvant de euh, rencontrer des gens en fin de vie, notamment, ou eh bien, où la vulnérabilité de l'autre m'expose à la mienne. Ou en tout cas, pour être ouverte à la vulnérabilité de l'autre, peut-être faut-il aussi s'être détaché, décédi de ces identités classiques etc. Eh bien, euh, j'ai voulu savoir tout ce qui se passait avec les animaux, dans les élevages, l'expérimentation, euh, dans des pratiques parfois, euh, euh, voilà, euh, dans les zoos etc. Et je me suis beaucoup documentée et curieusement, alors que je ne mangeais déjà plus d'animaux pour des raisons à la fois pour les animaux et pour la cl la, le climat etc. Des choses qui m'intéressent, Eh bien, ça a fait euh, cette disponibilité là a fait que cet intérêt pour les animaux, m'a bah, pour ainsi dire kidnappé, est devenu euh, essentiel. Et, euh, et au point où euh, j'ai vraiment eu le sentiment d'un tremblement de terre. Peut-être que la prise de conscience abstraite, est quand même plus qu'abstraite, puisque ça avait des implications dans mes styles de vie, est devenue totale. Et alors... Euh, je crois que c'est ce que j'appelle être passé de l'autre côté du miroir et de ne jamais en être revenu. Et, et, je, et moi qui lisais Lévinas, qui parle de responsabilité pour la responsabilité de l'autre, de même pour ce qu'il a fait, ce qu'il m'a fait, la substitution dans les années 70, eh bien, alors qu'il ne parle pas des animaux, moi, ça, ça m'est apparu comme une évidence le fait que ce que nous faisons chaque jour aux animaux dont personne ne que personne ne songe à assimiler à des machines, creuser les traits de notre visage, nous demander qui nous sommes et nous accuser, et que ce soit des humains qui fassent ça, et la réalité dépasse la fiction dans les élevages industriels,
0: dans certaines productions, ça m'a abattu, ça m'a fracassé. M ouais. m Madame Porcher, vous êtes passée aussi de l'autre côté du, du miroir tout en ayant commencé par, à, à travailler jeune avec, euh, avec des animaux
3: Oui, alors pour ma part, je suis née rurale. J'ai quitté Paris quand j'étais jeune pour aller à la campagne et je me suis retrouvé progressivement à faire de l'élevage parce qu'il y avait des, des paysans dans le hameau à qui on achetait des œufs, à qui on achetait des poulets et qui m'ont dit au fur et à mesure mais pourquoi vous n'avez pas des poules et puis après mais pourquoi vous n'avez pas des poulets et, euh, et donc, petit à petit, comme ça, il y a eu des animaux euh, dans ce qui est devenu après une ferme, mais qui n'étaient pas au départ. Et puis, j'ai senti que j'étais bien avec ces bestioles autour, euh, autour de nous. Et, et il s'est trouvé que j'ai fait un remplacement auprès d'éleveuses de, de chèvres qui avaient besoin de vacances et qui m'ont demandé si, euh, à un moment où il n'était pas nécessaire de traire, si je pouvais garder leurs chèvres. Alors là, j'étais vraiment, j'ai passé un moment absolument heureux à rencontrer des, des, des animaux, à vivre, à vivre avec elles comme ça. Et c'est ce, ce que je défends dans l'élevage. Et je pense que c'est difficile à expliquer parce qu'il faut, c'est quelque chose de, 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 de corporel, d'incorporé, euh, d'affectif, de, de, de cette vie avec les animaux le matin, les odeurs. Les odeurs, c'est extrêmement important les odeurs des animaux, la bergerie. Le toucher, là, là. et tout ça, ça m'a. Vous dites kidnapper, ça m'a happé. Euh, je me suis dit, mais c'est ça que je veux vivre. Et, et les animaux, cette vie avec les brebis, avec les poules, avec les oies, avec euh, les, les chiens, les chats, etc. Parce qu'on avait énormément d'animaux. Voilà, je me suis dit, c'est cette vie-là qui est belle. Et, euh, et effectivement, elle est belle parce qu'elle est. Euh, elle est euh, voilà ouverte à, à tout ce que peuvent apporter les animaux de sensibilité, de de beauté, de et puis d'interrogation sont voilà, ils, nous on est on vit avec les animaux mais eux ils nous regardent sans arrêt ils regardent ce qu'on fait et, 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 ce qui, et ça m'a beaucoup étonnée en plus de travailler avec les animaux de voir leur leur gentillesse enfin leur, leur, leur capacité à à faire ce qu'on leur demande, par exemple la traite ou même à anticiper. Euh, voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que je travaille sur le travail des animaux aujourd'hui parce que c'est dès cette époque que je me suis demandé pourquoi les animaux euh, finalement, bah, pourquoi les brebis elles allaient sur le quai de traite Pourquoi le chien de berger quoi après les brebis Pourquoi les animaux ne se sauvaient pas puisqu'ils pouvaient euh, Enfin, voilà, toutes ces questions. Euh.
0: Et vous avez connu ensuite, quand je disais de l'autre côté du voilà. miroir, c'est mmh. que vous avez vu une autre forme de, de qu'on appelle élevage mais que vous n'appelez pas élevage qui est, qui, est, qui est la production animale
3: mais oui parce que mais je dis je dis ça parce que c'est faut voir c'est pour montrer la dimension de bonheur que portent les animaux qui justement après j'ai dû quitter cette ferme pour des raisons personnelles enfin bref j'ai repris des études agricoles je me suis retrouvé dans je passe les détails mais dans une porcherie industrielle et là, justement, ça m'a fait un choc existentiel, parce que je ne pensais pas que ça, ça existait. Je pensais, bêtement, puisque j'étais une rurale parisienne, que ce que je faisais, ce que j'avais appris, bah, c'était ça, l'élevage, en fait. Il n'y avait pas d'autre, puisque je ne connaissais que des gens qui faisaient ça. Et là, ça m'a vraiment... Voilà, les truies euh, attaché le bruit, la violence, la brutalité des gens, leur, euh, leur absence de valeur... De, Enfin, le, leur, leur goût de l'argent, la, la grosse voiture, la grosse villa, enfin voilà tout ce qui était à milieu de, de, de ce que, qui tout moi, ce que vous aviez connu mais... et la violence envers les animaux. Parce que là, là moi j'aimais les animaux, enfin j'avais été heureuse avec les animaux, les, les animaux étaient heureux avec moi, j'en suis sûre. Et là, bah, c'était euh, la bêtise, la violence, la laideur, tout l'opposé. C'est pour ça que je, je dis que voilà, c'est le, le malheur. Euh, le malheur, euh, évidemment, moi, ça m'a absolument bouleversé, et je crois que ça a décidé après de tout mon parcours, parce que j'ai repris des études depuis, euh, voilà, c'était en 90, hein, donc euh, voilà, c'est plus de 30 ans. Je ne travaille, je ne pense, je n'agis que pour changer ces systèmes industriels et défendre une autre façon de vivre avec les animaux, celle que moi j'avais connue. Puis depuis, euh, évidemment, que j'ai beaucoup travaillé, puisque j'ai fait des enquêtes, etc. Enfin bref. Voilà, c'est euh, ça qui m'a justement. J'aimerais
1: continuer avec vous, euh, madame Porcher. Euh, justement, ces dérives dont vous parlez euh, là dans votre témoignage, à votre avis, est-ce qu'elles sont liées du coup au capitalisme industriel ou est-ce qu'elles sont plutôt liées à une domination des hommes sur les animaux qui dure depuis la qui date depuis la nuit des temps?
3: Enfin, non, je pense pas du tout les relations de domestication en termes seulement de domination. Que en plus, c'est même pas. Moi, je veux dire, c'est des travaux d'anthropologues ont montré que la domestication, c'est un échange. Enfin, qui, que les, les animaux domestiques, ils ont choisi, comme dit Bouniansky, la domestication. Donc, euh, voilà, il y, des, il y a des relations asymétriques. Ça, moi, je ne nie pas, puisqu'on tue les animaux, euh, mais je ne situe pas tout ça dans, la, dans, dans des rapports de domination et exclusivement. Il y, a, il y a tout un côté. Euh, il y a l'affectivité, il y a tout ce que je viens de dire.
1: Mais du coup, pour vous, quel est le pivot du lien homme-animal, justement
3: Le pivot, c'est l'affectivité. C'était le sujet. De, enfin, C'est ce que, ce que j'ai travaillé, parce que j'ai bien vu que c'était une différence entre ce que j'avais vécu, les gens que je connaissais et les, les, les gens des systèmes industriels qui, qui écrasaient leur affectivité pour pouvoir travailler. Ce que j'ai montré après, avec Christophe Dejour, la psychodynamique du travail, j'ai beaucoup travaillé sur la souffrance au travail, j'ai montré ça qu'il y avait un, ce, que, ce que la psychodynamique appelle des stratégies défensives contre la souffrance. C'est-à-dire qu'il faut se blinder contre la souffrance. Et puis si on est blindé, ben on peut faire n'importe quoi, c est, c est, si on est bien blindé. Donc, euh, voilà. Très bien, merci. Euh, maintenant, j'aimerais passer
1: à vous, Madame Peluchon. Euh, dans notre société, euh, donc pour vous, quels sont les processus économiques, psychologiques ou sociétaux qui éloigne justement le consommateur, en, qui éloigne la viande de l'animal. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire cette distinction Enfin, on, a, on fait plus ce rapprochement entre la viande et l'animal. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous
2: Alors ça, c'est j'aurais bien aimé travailler euh, poursuivre sur ce qu'elle disait, mais, euh, mais allez-y, allez-y, hein, pour... allez oui, allez bah, ce C'est-à-dire que, que sur ce qu alors, moi, je suis né à la campagne d'ailleurs. Je suis allé à Paris après. Vous voyez, on a un peu. Donc, du coup, quand vous parliez des odeurs, des... c'est vrai hein, et le. La gentillesse des animaux, euh, le fait qu'ils nous regardent, c'est vrai aussi. Il n'y a pas que le côté noir, bien sûr. Euh, ensuite, euh, je voudrais juste, avant de répondre à votre question, dire que euh, il y a aujourd'hui, sur cette question, on doit aussi la contextualiser. Bien sûr, plus tard, dans l'Antiquité, dès l'Antiquité, disait Qui es-tu pour faire couler le sang des bêtes hein? ?» Il y a un végétarisme philosophique consistant à dire euh, « Comment euh, je peux euh, euh, faire couler le sang des bêtes pour me nourrir quand j'ai euh, la possibilité de me nourrir autrement. Mais il y a une question, je crois, un végétarisme, je dirais, ou véganisme plus lié à notre contexte industriel et à, euh, à la démographie. Alors moi, quand je suis né, on était 3 milliards environ d'individus, on en est presque 8. Euh, il y a une empreinte écologique de l'humanité en raison des modes de vie, et il y a des rapports de production, en particulier bon, dès le 19e siècle, Jocelyne sait très bien cela, mieux que moi, mais et surtout après la Seconde Guerre mondiale, cette généralisation de production, effectivement, de viande qui font que les animaux sont détenus dans des conditions contraire à l'expression de leur sens, à leurs normes éthologiques ou leurs besoins de base, euh, comme le besoin des poules d'étendre leurs ailes, etc., et euh, contraire à des, des, des conditions qui euh, les, 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 rend, les rendent fous, hein, qui aussi sont contraires à leur subjectivité. Puisque les animaux sont, ont une subjectivité, ce pas des consciences représentationnelles, ils ne sont ni canciens, ni égaliens ni de droite et de gauche, mais ils, sont, ils vivent leur vie à la première personne et... Et ils éprouvent pas seulement la, le plaisir, la douleur et la souffrance avec un contenu psychique, mais ils ont aussi des préférences que leur biographie a conformées. C'est toujours quelqu'un. Hein, voilà. Mais des, ils sont individués. Donc, mais c'est vrai que, et du coup, la souffrance, la violence envers les animaux, le fait de les détenir euh, comme ça dans ces conditions qui les nient d'emblée, et euh, eh bien, c'est un peu le coup de projecteur d'une société, d'un modèle de développement fondé sur l'exploitation illimitée des autres vivants et des humains. Et ce modèle-là broie les humains aussi, en particulier ceux auxquels on délègue la tâche très difficile de tuer un animal qui veut vivre dans des conditions terribles, avec des cadences infernales. Donc du coup, il y a, il y a, c'est vraiment une question stratégique importante pour elle-même, je dirais, philosophique. Et stratégique, c'est-à-dire qu'elle pointe du doigt les aberrations d'un modèle de développement qui a des contre-productivités sociales, mais également environnementales, sanitaires et euh, qui aussi euh, psychiques. Qui nous déshumanise parce que pour supporter ce que justement euh, les euh, certains font aux animaux dans leur travail pour gagner leur vie, il faut qu'ils se clivent, qu'ils usent de toutes ces stratégies psychologiques qui ont des répercussions aussi dans la vie, puisque ça les, ça les coupe d'eux-mêmes. Hein. Euh, voilà, quand on un veut avis pas que
0: vous partagez, voilà euh...
2: absolument, mais c'est très important de parler de ça parce que souvent on prend ces questions sous specie et éternitatis indépendamment euh, du temps présent, des conditions techniques démographique, sociale, et c'est une erreur, hein, notamment quand on veut politiser cette question, c'est-à-dire arriver à, des, à réorienter l'économie et arriver à changer les modèles de production et de travail. C'est d'ailleurs au cœur de la transition écologique qui n'est pas seulement le fait de lutter contre le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité, mais qui est une autre manière d'habiter la Terre et de cohabiter avec les autres, humains et non-humains, et qui a quatre volets, hein, environnemental, sanitaire, au niveau de la dignité des personnes, de justice sociale et la cause animale. Voilà. Donc, Mais je vais quand même vite prendre votre question, mais pour vraiment contextualiser cette question. Parce que je le disais en coulisses, moi, dès que j'arrive quelque part, me, voilà, il ben, y a l'image de la végane de service qui me colle à la, au front. Hein. Et ça me gêne un, toujours un peu parce que, même si c'est euh, dans ma vie, il euh, y a aussi un effort que j'essaie de faire pour euh, arriver à dégager des pistes communes euh, qui euh, mettent ensemble euh, des gens euh, qui ne mangent pas d'animaux et d'autres et, et pour arriver à changer ce modèle dont les contre-productivités aujourd'hui sont indéniables donc voilà hein. et pour ça euh, voilà alors la viande c'est vrai néanmoins votre question est forte, c'est vrai que tout est fait plus tard que le disait dans ce magnifique livre, il est loisible de manger cher. Il dit voilà, tu me dis pourquoi moi je mange pas de viande. Mais regarde-toi, as-tu vu euh, croquer comme ça hein, hein, de la chair animale euh, sans la faire cuire, sans l'enrober en de plein de choses, etc. Hein il y a la provenance de, de la, euh, la viande. On voit pas la provenance qu'est un animal qui voulait vivre. Et, et, et là, moi, je suis né à la campagne et à la campagne il y a donc très longtemps, hein, puisque hélas. Euh, Passe et bien, euh, et on entendait euh, le, le cochon le qui cochon, était tué à, la, à, la, à voilà. Et, et, et c'était c'est vrai que ça n'a rien à voir avec ces élevages industriels ou mmh. ou et, et, et là, au coeur, ça on revint à la question que moi j'avais voulu qu'on mette au coeur de cet échange épistolaire c'est le rapport à la mort, le rapport à la mort et 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 à la mort qu'on qu inflige à l'autre. Et voilà, et c'est vrai que elle est. C'est très violent ce qui se passe dans le, euh, les, les, les élevages intensifs parce, et les abattages comme ça de masse, parce que ce rapport à la mort, il est à la fois il est là et en même temps il est, il est industrialisé, il est banalisé, etc. Hein, il n'y a pas le regard de l'animal qu'on tue. Montaigne disait qu'on ne devrait manger que l'animal qu'on a tué. Hein, voilà. Et, 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 et donc du coup, je, et je pense que même si, bon, moi effectivement, je trouve que ce serait bien. Euh, qu'on euh, voit ce qu'a coûté à l'humain et à l'animal la viande. Puis il faut voir aussi qu'on mange des animaux qui sont des bébés, hein, très jeunes. Voilà. Bon, moi c'est vrai, j'en mange pas du tout depuis très longtemps. Hein, mais en même temps, derrière votre question, il faut voir, il faut distinguer cette question abyssale, abyssale euh, que chacun, à laquelle chacun répond en son âme et conscience, mais qui est toujours un vertige, qui est tu pour faire couler le sang des bêtes quel est ton droit à être Et cette question qui nous concerne tous et toutes, quelles que soient les, cons les conséquences qu'on en tire dans son style de vie, mais ce modèle de développement qui a des conséquences massives, on parlait tout à l'heure en coulisses de la déforestation au Brésil, etc., de l'usage massif de pesticides pour justement ces monocultures de soja hein, qui, euh, qui sont euh, exportées pour le bétail américain et Européen, bon, tout ce système-là, il faut le démanteler. Voilà. Donc moi, je suis modéré, si vous voulez, c'est-à-dire que je fais pas de la police végane hein, en disant ah oh, là il y a le morceau de viande ou bon, hein. moi je le suis, d'accord. Bon, c'est vrai hum. que je voilà, si je peux convertir un petit peu des personnes oui. hein, hein. mais mais ce qui est vaut démanteler. Et pourtant, je oui, me sens pas. c'est le modèle pas... de
0: production. Voilà, euh... c'est ce que dit Jocelyne. Ah, ah, voilà, c'est
2: le dit... modèle de production. Et, et pour ça, c'est vrai que... Euh, et puis, on est 8 milliards bientôt. Mmh. Et les gens... Aujourd'hui, mes grands-parents, ils mangeaient de la viande deux fois par semaine. Et la viande, même quand j'étais plus jeune, elle était chère. Mmh. Maintenant, c'est les céréales qui sont chères. Donc là, il y a aussi une réflexion sur la valeur, le prix. Vous voyez mmh. que cette question-là, elle est explosive on... parce qu'elle fait bouger tout. Pas seulement euh, la, les limites, que pour moi, tracé arbitrairement entre celui qui dit « tu ne tueras point l'humain » et celui dont la mort provoquée ne serait rien, mais elle fait bouger fondamentalement toute l'organisation, l'armature conceptuelle qui sert à euh, mettre en place ce modèle de développement dont aujourd'hui on sait qu'il faut en sortir. Et, et c'est ça que, en plus vous, étudiants en sciences politiques, qui avez à, à traiter ce sujet... Eh ben, Madame voilà.
0: Pélichon, on va, on va revenir sur un point non, non, mais sur un point important euh, euh, qui, qui rejoint la, la question que va poser euh, Arnaud euh, à, 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 Madame, euh, à, à Madame Porcher. Euh, Madame Pélichon parlait de la mort de l'animal. Donc, euh, vas-y Arnaud, tu as une question sur euh, la, la numéro 3.
1: Et du coup, c'est exactement la question que je vous posais tout à l'heure. Est-ce que pour vous, la relation entre l'homme et l'animal, c'est est-ce euh, la, que la mort est centrale dans la relation entre l'homme et l'animal, ou est-ce qu'il y a autre chose pour vous Vous parliez de l'affectivité tout à l'heure.
3: Non, oui, ce qui est central, c'est ça. C'est l'affectivité, c'est le lien, c'est le corps, c'est la, la, la voilà l'incarnation dans, dans la relation à l'animal. Après. Euh, la mort, qui se termine
0: par la
3: mort. Voilà. Comme voilà non mais c'est ce que je dis plusieurs fois, mais voilà, la mort, c'est le bout du travail. C'est pas le but. Les éleveurs élèvent pas leurs animaux pour les tuer. Ils les tuent éventuellement, d'ailleurs, il y a plein d'animaux qui qui seront pas tués dans, un, dans une ferme. Mais c'est parce que c'est le bout du travail. Alors pourquoi on tue les animaux Voilà, c'est ça la question. Pourquoi on tue les animaux Il y a deux grandes raisons. Il y a le fait que, mais bon, ça, je, je résume en fait, hein, mais un système d'élevage, c'est un système fini. Donc s'il y a des... Mais c'est... Comment C'est basique, mais c'est ça. C'est-à-dire s'il y a des animaux qui naissent, il faut qu'il y ait des animaux qui partent. Et quand les éleveurs disent ⁇ J'ai fait partir telle vache ⁇ c'est pas une litote. C'est ⁇ Je l'ai fait partir, je l'ai fait quitter le système. Parce qu'il y avait d'autres qui étaient arrivés, parce que sinon, il n'y a pas de ressources alimentaires pour tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est simple. On peut pas être immortel. Sur la Terre, on peut pas être immortel. Voilà, si, si, on, si, si on est immortel, il ben, n'y a plus de naissance, puis il n'y a plus de naissance, il n'y a plus de vie. Quoi. Voilà, c'est euh, ça, c'est une base, mais c'est comme ça dans un système d'élevage. C'est euh, vraiment extrêmement important. Alors, après, pourquoi on pourrait dire ben, d'ailleurs ce que disent certains, ah, mais à ce moment-là, il n'y a qu'à faire naître, ben, comme ça, euh, ben, au bout d'un moment, il y aura que des vieilles brebis et puis elles mourront de leur belle mort, et puis. Euh, euh, eh ben non, c'est euh, justement, c'est pas, pas le, le but, c'est pas de c'est pas d'arrêter la vie, c'est pas d'arrêter la circulation, le cycle de la vie. C'est euh, voilà, alors ça, c'est une raison, mais qui est vraiment très très forte. Et puis il y a une autre, c'est que on est des omnivores, qu'on mange des produits animaux. Mais je dirais pas qu'on mange des animaux parce qu'on mange pas que de la viande, euh, on mange des produits animaux, la viande. Euh, c'est pas, pas le c'est pas le, le d'ailleurs qu'on on le voit dans, dans, les, dans ailleurs dans beaucoup de, de peuples nomades ou autres ce qui est central souvent c'est le lait au contraire c'est pas forcément la viande euh, voilà on mange des produits animaux parce que c'est nécessaire à notre santé voilà c'est euh... et du coup
1: si la, justement les produits animaux sont si centraux euh, dans notre euh, dans notre vie pourquoi est-ce que justement la question de la viande en particulier est-elle si cachée si désanimalisé, dés finalement. Pourquoi est-ce qu est, est que finalement ils sont,
3: on sépare fortement la viande et l'animal vivant Mais ça c'est le fait de l'industrialisation. C'était pas le cas dans, dans, par exemple dans, dans, les les les, hein. dans les sociétés paysannes. Là il y avait rien de caché du tout, au contraire, puisqu'on tuait le cochon euh, dans la ferme. Euh, et puis même moi là, je veux dire, quand j'ai commencé à travailler à, à la campagne, bah voilà, il y, y a eu la fête du cochon. On avait été invité à. Moi j'avais eu la tâche de tourner le pour les saucisses bon voilà c'était toutes des responsabilités dans le village des gens qui faisaient des petites choses tout autour de la du cochon voilà, c'est la fête la fête du cochon voilà c'était euh...
0: oui, ce qui n'est pas le cas dans, 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 dans un abattoir industriel non voilà on est bien
1: d'accord euh, euh, oui du coup alors là je vais changer un tout petit peu de sujet mais du coup je vous redonne la parole madame Peluchon euh, justement madame Porcher parlait de euh, la parlait de l'affectivité euh, est-ce que justement pour vous euh, l'affectivité que souvent certains traitent d'anthropocentrisme, est-ce euh, que pour vous l'anthropocentrisme est très euh, condamnable Est-ce que pour toi c'est pas un moyen en nous mettant à la place des animaux de nous rapprocher d'eux
2: Vous parlez d'anthropomorphisme plutôt
1: Pardon, excusez-moi. Anthropomorphisme en réalité. Euh,
2: bah, on peut pas se mettre à la place des animaux et, et même vis-à-vis -vis des humains, euh, on comprend quelqu'un quand on comprend qu'on ne comprend pas. Hein ben non, mais c'est pas une blague, c'est je pense que le respect, c'est aussi savoir à quel point l'autre vous échappe. Et les animaux sont très différents de nous. Euh, Leurs organes perceptifs, euh, un chien, un chien, euh, ils ont des odeurs, ils ont des, des, des organes perceptifs différents. Leur monde est configuré euh, différemment. Donc, euh, mais euh, effectivement, euh, moi, je valorise quand même la capacité à souffrir pour l'autre à ne pas supporter qu'un animal qui veut vivre soit détenu dans des conditions abominables, voire tué. Que on parle beaucoup de l'alimentation, mais il y a aussi la captivité. Bon, moi, euh, j'attends avec impatience. On va me détester, mais c'est pas grave. Bon, je suis habituée un petit peu quand même. Mais bon, mais moi, j'attends avec impatience l'abolition oui. de la corrida, ah, oui. que j'exécre oui. à un point. Vous ne pouvez pas savoir. Mais parce que pour moi, c'est le spectacle. On a employé le mot domination. Je crois que l'élevage, c'est effectivement différent. Puis l'élevage, on ne tue pas toujours hein. la laine, etc. Y a, bon. Mais puis il y a la lactation continue pour la, la lait. Bon, mais alors, les jeux qui consistent à torturer un herbivore, euh, non, ça, pour moi, ça, l'abolition, mais immédiate. Hein, immédiate et en plus c'est un délit dans les autres régions donc euh, voilà et puis il y en a un paquet hein, d'autres pratiques il y a eu une donc... évolution
0: sur les cirques oui et... mais pas,
2: pas les cirques pas les cirques euh, sédentaires et puis bon il y a encore beaucoup de choses qui se passent, là aussi quand on met le nez dans ces histoires on voit aussi la misère humaine Hein mmh. Et on, on comprend en même temps, vous voyez, je dis ça. Bon, moi, c'est sûr, l'abolition de la corrida, je, je donnerais beaucoup pour ça. Et si elle est abolie, bien, qu'est-ce que je serais contente. Mais je crois la fête pendant. Bon, mais mmh. en mmh. même mmh. temps, je comprends tout à fait que les personnes qui sont pour la corrida ou la chasse à cour, ou... il y a une construction d'identité. C'est-à-dire que donc, ça, pour eux, c'est assez violent ce que je dis là. Hein Et en même temps, moi, je leur en veux pas parce que l'identité, chacun la construit comme il peut. C'est social, c'est aussi l'image de la virilité, c'est aussi bon. Et déconstruire, ça fait toujours un peu de mal. Néanmoins, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut quand même vouloir qu'il y ait de l'empathie, qu'il y ait du care, hein, de, euh, euh, du souci pour l'autre et accepter spectacle d'un herbivore? supplicier et avec l'idée d'une certaine jouissance prise à la souffrance de cet animal hein, puisque c'est quand même à la différence des spectacles par exemple des dauphins dans les delphinariums qui sont pas heureux d'être dans une piscine oui. chlorée hein. les gens croient qu'ils seront heureux hein. alors que là le, le corrida franchement bon je sais qu'il y a des philosophes qui disent qu'ils souffrent pas le taureau hein, mais euh, bon euh, euh, il y a vraiment, la raison est souvent l'instrument du déni, hein, mais là, vraiment, il y a quelque chose. Donc Moi, je pense que... Alors là, je vais faire hurler Jocelyne, alors qu'on est d'accord sur quand même beaucoup de choses, mais moi, je pense que vraiment le progrès moral, c'est aussi d'élargir la sphère de sa considération et de penser et de sentir que les animaux comptent et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas leur faire et les faire souffrir inutilement. Et il y a quand même... On peut tracer la liste précise des pratiques dont il s'agit euh, de, de, dont il s'agit qu'il s'agit d'abolir pardon et euh, voilà alors parce que ça ça fait partie il y a des traditions qu'on a bien été content de faire sauter c'est le progrès, Vous voyez moi, j'ose employer la notion de progrès, même si ce progrès, comme dit Adorno, il commence là où il se termine, c'est-à-dire qu'il faut en finir avec une certaine idée de la croissance continue, etc. Mais n'empêche que il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui et dont la cause animale et le nom, dont le souci de beaucoup, notamment des jeunes pour la cause animale et le nom, c'est justement passer à un autre stade dans la perception de ce que nous sommes et de nos rapports aux autres vivants en particulier à ces autres humains, qui à ces autres vivants qui, comme nous, sont faits de chair et de sang, et comme nous, sont vulnérables, et comme nous, sont mortels. Et s'ils si n'imaginent pas qu'un jour, ils mourront, contrairement à nous, la mort, euh, moi pour moi, c'est central, le rapport à la mort, à la constitution de sa liberté. et euh, Mais n'empêche que quand ils voient la mort venir, ils ont peur aussi. Donc, voilà.
0: Merci. Euh, Manon, je pense que c'est Manon qui va, qui va poser les questions qu'elle a préparées. Vas-y, vas Manon. Euh,
4: Jocelyne Porcher, nous, nous aimerions revenir au problème fondamental moral de l'élevage et de ce qu'il implique. Euh, de, comme vous avez dit, euh, la mort qui est l'aboutissement d'un processus. Donc, aussi propres euh, peuvent être les pratiques paysannes, la question éthique du pouvoir de vie ou de mort. Des hommes sur un autre être vivant ne se posent-elles pas
3: Je crois qu'elle se pose. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un rapport asymétrique. Il faut l'assumer comme ça depuis les processus de domestication. Et c'est vrai pour tous nos rapports de travail avec les animaux. Parce que c'est ça, le, le, comment, la clé de, de nos relations, c'est qu'on travaille ensemble voilà, depuis 10 000 ans, ce que j'ai développé dans, dans, dans mon travail et que je développe avec l'équipe que j'anime. C'est la question des rapports de travail qu'on a avec les animaux et la centralité du travail dans nos relations aux animaux domestiques. Voilà, ça c'est la question du travail elle est centrale. Pour, elle est centrale, ça fait l'objet de, 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 de nos échanges avec les animaux de compagnie, avec les animaux de ferme, etc. Mais pour ma part, je différencie pas les différents animaux. Tous sont des animaux domestiques et tous, ils sont toutes nos relations sont articulées. Par le travail, et puis parce que je l'ai développé par ailleurs, par les rapports de dons, contre-dons, etc. Mais les deux, ce sont voilà, nos relations aux animaux. Alors après, je ne me rappelle plus ce que vous m'avez demandé.
4: La question éthique du pouvoir de vie ou de mort.
3: Oui, mais c'est justement parce que comme on est dans des rapports de travail, on est rapport, nous, on est dans des rapports de survie avec Nous, il faut manger, parce que je pense que c'est ça qu'oublient beaucoup de, de, de défenseurs des animaux, c'est qu'on mange tous les jours, c'est qu'on est, comme tu, vous disiez, 8 milliards. Voilà. Et, donc, et il y a, des, il y a des, des, des endroits sur la planète, par exemple, j'ai vu récemment des, des films sur la Mongolie ou, ou le Tchad, où les gens, s'ils font pas d'élevage, bah, ils meurent, tout simplement. Donc, est-ce qu'il y a... Voilà. Est-ce que nous, en, en occidentaux, on a un principe moral, il ne faut pas tuer les animaux, il ne faut pas tuer son prochain, parce que maintenant les animaux sont nos prochains, donc il ne faut pas tuer son prochain bah, C'est ça quand même, si on dit qu'il ne faut pas tuer les animaux, bah pourquoi bah, Pourquoi il ne faudrait pas tuer les animaux Alors que les, dans la nature, les animaux, évidemment, euh, tuent et mangent, enfin, c'est la, la base de la voilà c'est surtout et nous on est on est dans ce rapport là avec euh, avec les animaux c'est il faut manger c'est à dire que quand euh, vous dites on peut faire autrement moi je dis non on ne peut pas faire autrement du moins voilà. pas partout non voilà. non non on ne ouais, peut ouais. pas nous nous, nous. là on ne peut pas faire autrement on peut on ne peut pas faire autrement c'est vous vous pouvez faire autrement globalement on peut pas faire autrement c'est à dire que voilà, les, les, les enfants, euh, et je connais des, des véganes qui donnent une alimentation végétarienne à leurs enfants, Alors, je pense que c'est grandement le cas, des personnes âgées, etc. Enfin, et puis, c'est voilà, une démarche, enfin, bon, euh, c'est la vôtre, c'est un, un travail, un travail sur soi, un travail, euh, un, comme ça a été montré par des chercheurs, c'est un, voilà, un, un travail de euh, se passer d'alimentation de, issue des animaux dans une société où, euh, où c'est la base, voilà, Donc c'est, mais tout le monde n'est pas prêt à faire ce travail, tout le monde ne peut pas le faire, et en plus, euh, <rire> enfin même techniquement, je veux dire, c'est euh, le fait de ne pas, mon... pas consommer d'animaux du tout, pas de produits animaux, ça veut dire qu'il faut se complémenter, notamment en vitamine B12, enfin ça, ça c'était largement montré que l'absence de vitamine B12, c'est euh, catastrophique. Ben, catastrophique, voilà, la société... Végétarienne et euh, la Vegan Society insistent beaucoup pour que euh, voilà, les véganes euh, prennent des, des, des produits minéraux, qu'ils n'oublient pas leur vitamine B12, etc. Donc, qu'est-ce que vous qu -ce que je veux dire voilà, euh, C'est un principe moral, tout le monde va prendre de la vitamine B12 tous les matins, on va produire massivement de la vitamine B12 pour 8 milliards de personnes. Non, donc euh, on ne peut pas faire autrement. voilà Moi, c'est déjà le, le premier point. On ne peut pas collectivement, du point de vue de l'alimentation. Alors, en plus, c'est pas moi, c'est pas ce qui m'intéresse l'alimentation. Ce qui m'intéresse, c'est la relation aux animaux. Et voilà. Et si parler la... de dons
0: d'ailleurs, ben voilà de dons contre C'est ce don. un don de l'animal la, de, de euh, à l'éleveur euh, et, et, et l'éleveur qui lui donne, euh, c'est une... à dire,
3: c'est c'est euh, c'est euh, euh, en entendant les éleveurs euh, dire sans arrêt les animaux donnent beaucoup, il euh, euh, faut mm -hmm. donner beaucoup. Les animaux donnent beaucoup. Je me voilà, je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je suis voilà, je suis, suis tombé, je suis pas tombé, j'ai cherché. Euh, voilà la théorie du don de Marcel Mauss Et je pense que c'est une bonne théorie pour comprendre les relations domestiques avec les animaux. C'est ça qui se passe, c'est le triptyque du don. On donne, on reçoit, on donne, on reçoit. C'est ce que je vivais avec mes brebis sur le savoir. Et c'est exactement ça. Et, et donc, articulé à la question du travail, ben voilà, ça permet de comprendre euh, les relations domestiques avec les animaux. Effectivement, la place de la mort, là, cette fois, articulée avec celle de l'alimentation, et du fait que, que non, on ne peut pas faire autrement. C'est quand même, pour moi, c'est vraiment la base. Que, que partir de l'idée pourquoi manger des animaux alors qu'on peut faire autrement, ben non. Non. On ne peut pas faire autrement. Donc, alors après, la, la question, c'est à quelles conditions voilà, c est, c est que, bon, Évidemment, sortir des systèmes industriels, c'est évident. Mais après, mais même en élevage, même l'élevage paysan que je défends, évidemment, il y a des tas de choses à changer euh, sur l'espérance de vie des animaux. Moi, j'anime un, un programme de recherche sur la retraite des animaux. Enfin, voilà, on peut faire, euh, on peut, on peut faire évoluer beaucoup de choses, mais on ne fera pas. Voilà, garder l'élevage paysan, garder l'élevage et manger évidemment mille fois moins de viande, mille fois moins de produits animaux. Installer un million de paysans qui produisent localement, etc. Voilà, c'est comme ça, moi, que je vois l'avenir de la notion du animaux. don, euh, madame
2: alors, Pelluchon. D'abord, on peut quand même manger autrement, mais c'est pas facile. Hein, et il s'agit pas de l'imposer. Néanmoins, ce qu'il s'agit quand même de penser, c'est qu'à 8 milliards et demi d'individus, s'ils mangent tous les jours de la viande, les élevages à la ferme suffiront pas. Donc, la demande en produits animaliers de 8 milliards et demi de personnes, elle explique aussi. Euh, des aberrations. En Chine, près de Wuhan, tristement célèbre, il y a un gratte-ciel de 26 étages pour 650 000 cochons. Moi, je ne veux pas vivre dans ce monde-là. Je ne veux pas. Donc, alors, du coup, comment pouvons-nous faire pour amener les personnes à avoir du plaisir à manger autrement Puisqu'il va falloir réduire, là on est d'accord, réduire la consommation carnée. Même l'OMS le dit pour des raisons écologiques, mais aussi sanitaires. Il y a quand même. Euh, il y a, euh, deux, alors, les chiffres ont augmenté avec la guerre en Ukraine, mais il y a, avant la guerre en Ukraine, il y avait environ 850-900 millions de gens qui souffraient de faim et 2 milliards de malnutrition. Puis, euh, dans nos pays, beaucoup de diabète, beaucoup d'obésité. Enfin, ça fait combien de, mi de milliards d'individus qui ont des problèmes avec l'alimentation. Il faudrait peut-être quand même se poser des questions. Qu'est-ce qu'on mange chaque jour, trois fois par jour bon. Du coup, il y a aussi... On a été désaisis de notre savoir-faire parce que les personnes y mettent le micro-ondes. Moi, quand je vais chez des gens, c'est une torture. Moi, je, tor... je suis toujours torturée. De toute façon, ça ne pas. Mais quand je vois ce jambon, quand je sens ces odeurs et que je vois le micro-ondes, j'ai envie de fuir. Et pourtant, je suis nulle en cuisine. Mais... Quand même, les, 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 beaucoup de végans savent, parce que là, on est obligé, effectivement, les lentilles, les légumineuses, les céréales, les légumes, etc. Et, c et ça devrait pas être si cher, les légumes. Hein. Mais il n'y a pas que des légumes et des carottes. Hein. Moi, ça fait quand même donc plus de 20 ans végétarienne et 8 ans végane. À chaque fois, même à Paris, dans les restaurants, j'ai encore un brocoli qui se bat en duel avec une carotte et une pomme de terre. Bon, voilà, donc c'est quand même... Un, n'y ait pas plus d'imagination, l'imagination au pouvoir dans la mode. Il est possible de se passer. Ça commence quand même un petit peu. Oui, ben pas assez. La mode deuxième pollueur du monde, avec des problèmes de délocalisation. Les jeans, parfois la fermeture éclair est fait au Pakistan, des ateliers de misère, pour que le, la fourrure, mon ennemi, avec avec, la, avec la, le la corrida. Eh bien, pour que la fourrure. Mais la fourrure, on élève des animaux, on les capte pour ça. Alors que oui. le cuir, c'est dérivé, euh, voilà, de, de l'élevage, mais des abattoirs. Mais euh, eh bien, on, il faut pour transformer la peau en un produit que certaines peuvent se mettre dessus. Eh bien, euh, il faut quand même beaucoup de produits chimiques, etc. Bon, enfin, il y a tout un tas de problèmes. Et puis, il y a une innovation. Moi, je crois que on peut pas d'abord savoir de quoi sera fait demain. Parfois, Vaut mieux parce que si on réfléchit trop, on a peur, mais on peut aussi espérer que les innovations culinaires dans la mode permettront de limiter la mise à mort des animaux. Moi, je, il y a Hume qui avait repris par Rawls, un hein, bouquet en sciences politiques. Vous devez savoir ça créer les circonstances de la justice permettant justement, bon, parce que Rawls, hein. Dans, il dit bien que son, son, progr son programme, sa théorie politique comme justice, hein, dans les années 70, elle vaut dans les circonstances de la justice qui sont de rareté modérée. Fini, ça. Et euh, voilà, en particulier. Eh bien, euh, il faudrait aujourd'hui créer des circonstances de la justice où on fasse son bien avec le moins de mal possible pour les animaux, et aussi pour les générations futures et pour la planète. bon Ça, c'est un programme politique majeur. Avec ça, on change la vie. Change la vie. Avec ça, on change la vie et on n'a même pas besoin d'être végane. Bon, s'il y a de plus en plus de véganes, on sera content. Hein mais, mais voilà, et, mais on, et on garde les, 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 élevage les élevages à la ferme, à la ferme parce mmh. que les élevages à la ferme sont menacés par une demande trop grande en viande. Donc, il faut bien aussi éduquer les personnes à manger autrement pour que celles et ceux qui veulent manger un peu de viande aillent chez les, les éleveurs qui font, qui font les choses bien. Et qui sont mises en danger par un système aussi euh, d'échange qui, qui est inique. Hein. Et, et, et donc, du coup, vous voyez, il n'y a pas, d'une certaine manière, l'opposition vegan-non-vegan, elle tombe à côté des grands défis que nous avons, Très qui bien. sont les, la, re, les, la réorientation de l'économie, les changements des modèles de production, et éventuellement, enfin, et aussi les, les changements des styles de vie qui n'ont pas besoin de vegan cadavérique, moche et méchant. Pour changer, mais au contraire, de gens stylés, euh, bon, un peu heureux, ça c'est difficile,
4: mais euh, voilà, séduisant. Hein Manon euh, Alors en juillet de 2021, euh, nous avons émergé, à, nous avons assisté à l'émergence d'une ébauche de référendum d'initiative partagée centrée sur la thématique du bien-être animal. Mais à ce jour, il reste bloqué euh, au stade des soutiens des parlementaires, car il n'en a pas recueilli assez pour poursuivre le processus. Tant sur la forme que sur le fond, que pensez-vous de ce projet Le soutenez-vous, Madame Porcher euh,
3: Non, évidemment, non, non. Je soutiens pas du tout. Euh, je pense que justement, ça, 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 ça s'inscrit dans, dans, le, dans enfin, les alternatives à venir, qui sont pas. Alors oui, vegan pas vegan. C'est vrai que c'est pas le. Mais sauf, sauf que cette, ce vegan pas vegan il porte d'autres enjeux beaucoup plus discret dont ce RIP fait partie euh, du fait de la de la, de la de la place que prend la question animale dans les transformations euh, de l'alimentation et la mise euh, la mise sous du tel de, de notre alimentation par les multinationales et notamment celle euh, du capitalisme numérique donc derrière le RIP effectivement il y a euh, alors je me rappelle plus là je crois que c'est Xavier Niel d'ailleurs qui, euh, voilà, qui est à l'origine de ce RIP. Donc, bon, voilà milliardaire intéressé par l'agriculture la, cellulaire, etc. Euh, et donc, voilà, faut, je pense que l'articulation entre les enjeux des relations aux animaux, de la transition écologique, etc., de vegan, pas vegan, il y a derrière ça, derrière le véganisme, il y a l'agriculture cellulaire, ce que j'ai montré dans Cause Animal, Cause du Capital. Et je pense que ça, il ne faut pas le faire comme si ça n'existait pas, que ce, la, le véganisme n'étant pas l'alternative au système industriel, n'étant pas l'alternative à ce système industriel qui pose problème à l'industrie des productions animales elles-mêmes, puisque les premiers aussi maintenant à investir. Dans l'agriculture cellulaire, c'est l'industrie de la viande, parce qu'ils cherchent, voilà, à sortir de, de ce marasme-là, de, de, ce, de cette industrie effectivement dont ils savent qu'elle est euh, condamnée, en fait. Je pense qu'ils savent très bien pour des raisons environnementales, morales et du point de vue de la santé humaine et animale. Et donc, les, les alternatives qui arrivent, voilà, elles sont derrière le véganisme. Quand, euh, quand, euh, comment, quand les associations de défense des animaux et les plus grandes comme PETA ou les associations européennes défendent avant que la viande in vitro c'est une alternative au système industriel. Bah, évidemment, on reste dans le, dans le même système économique. On, voilà, on va remplacer un système industriel pourri par un, un autre système industriel tout aussi pourri qui fera de la viande cultivée. Enfin, voilà, l'agriculture cellulaire, c'est ça c'est la, la viande cultivée en laboratoire. La, la, la,
0: la, la Le, cellule. le mot, mot bien-être animal, je, je, je sais que l'expression il, 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 ne, ne vous plaît pas. Vous, vous dites que c'est l'autre le, 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 côté de, de, du capitalisme. Oui, mais oui, mais le bien-être
3: animal, ça n'a rien. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, c'est terminé. Je veux dire, il y a des chercheurs, là, enfin, des chercheurs, pas seulement de l'Inra, mais en troupe de l'Inra, qui ont enfin dit, bon, voilà, ça fait 30 ans qu'on fait du bien-être animal. Ok, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça n'a pas. C'est s'ils le disent eux-mêmes. Ils le disent eux-mêmes. Oui, 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 oui. Ils l'ont eux dit eux-mêmes et ça fait 30 ans que je le dis, donc je suis contente que, que ils le disent aussi, parce que c'est effectivement la, la question de bien-être animal, elle est arrivée en même temps que l'industrie oui. euh, dans, dans les années 60 en Angleterre avec la, le livre Animal Machine de Ruth Harrison qui a, euh, voilà, qui a en fait euh, devant devant la. Un prétexte pour légitimer. c'est bah, à dire la... que les, voilà, l'industrie de la viande s'est dit, il faut que bon, faut qu'on. On améliore un peu ça, qu'on rende ça un peu plus lisse, un peu plus acceptable socialement. Et donc, voilà, l'animal welfare, voilà, ça fait 30 ans que ça dure, des milliers de publications, des millions injectés dans, dans, dans cette problématique. Tout ça pour que rien ne change pour les animaux, absolument rien. Euh, donc, voilà. Et là, la, la solution, j'insiste sur l'agriculture cellulaire, parce que c'est ça qui se profile. Le bien-être animal ne sert à rien. Le véganisme, collectif, collectivement, c'est impossible. Donc, voilà, la seule solution qui reste, c'est... De produire de la viande autrement, mais c'est ce que disent les, les concepteurs de la viande in vitro. Voilà, c'est pareil, la viande in vitro c'est pareil, sauf que bon, on, elle, elle est produite à l'extérieur de la vache. Voilà, déjà ça donne le, le, le ton sur ce que c'est que la vache pour ces, ces, ces gens. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, mm. c'est que les systèmes industriels, ils vont disparaître. Mais moi, l'enjeu, c'est qu'ils disparaissent pas pour l'agriculture cellulaire, c'est qu'ils disparaissent
0: pour l'élevage. Pour l'élevage paysan, ouais, parce
3: paysans. que l'agriculture mm. cellulaire, mm. c'est la suite de ce qui précède. Ce mm. que je dis dans Cause Animale, c'est les mêmes euh, c'est les mêmes enjeux, c'est mmh. les mêmes acteurs économiques. Euh, on reste dans la violence là, du système capitaliste et l'élevage paysan. Effectivement, là, ça signera son arrêt de mort complet, puisque euh, voilà, mmh, il n'y il aura plus d'enjeux de, 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 moraux euh, derrière le.
0: Madame Pelluchon, sur cette, sur cette idée que, euh, derrière le véganisme, euh, l'alternative, c'est euh, la, la, la viande cellulaire
2: En tout cas, pas pour moi. Hein.
0: Mais euh, je
2: reviendrai à la question du bien-être animal. Oui, c'est un outil qui, a, qui sert d'alibi, qui a été mal utilisé. Néanmoins, moi je serai moins sévère. Parce que dans les cinq libertés du bien-être animal, euh, les premières étant des libertés dites négatives, hein, soustraire l'animal au froid... Euh, à la fin, lui procurer un abri, lui prodiguer des soins. Bon, après, il y a les deux dernières qui sont faire en sorte qu'il soit détenu dans des conditions compatibles avec l'expression de la plupart de ses besoins de base. Et puis, le fait attester que l'animal éprouve de la souffrance psychique, éviter qu'il soit ennuyé, qu'il s'ennuie, qu'il ait du stress, et de la souffrance et de l'anxiété. Pas littéral, mais vous regardez ces cinq libertés. Eh bien, je trouve qu'avec cet outil, tout fut-il un outil imparfait, et eh bien on peut s'opposer à l'élevage industriel, les truies gestantes dans des stalles, ben, c'est pas possible. C'est des libertés ou... positives, ça veut dire que l'éleveur ou les personnes sont obligées de fournir à l'animal des conditions permettant à ce dernier d'exprimer la plupart de, 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 ses, de ses besoins éthologiques. On peut, moi j'avais utilisé cet outil imparfait quand j'avais été invité par le groupe Kering, quand j'appartenais à la. Enfin, je travaillais avec la gratuitement, hein, je le dis parce que c'est important pour être indépendant. Je suis pauvre, mais libre. Mais euh, du coup, je serai toujours pauvre. Eh bien, euh, j'avais... Euh, la fondation dite Hulot, enfin et avait travaillé avec Kering et il voulait quelqu'un sur la question animale et pour, devant des designers, uh, Gucci et autres, et moi, j'avais utilisé... Évidemment, je n'avais pas brandi mon véganisme en disant « arrêtez tout hein. ». Parce que ça ne serait pas marché, mais euh, j'avais brandi cet outil en disant ne faut pas faire mentir les outils que nous avons ni les sciences. Et avec cet outil-là, ben, les visons qui sont des animaux semi-aquatiques, ben, ils n'ont rien à faire dans des cages. Voilà. Et, 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 et puis, bon, du coup, et puis, bon, indépendamment du fait qu'aujourd'hui, se nourrir, se vêtir, eh bien, c'est aussi dire dans quel monde on veut vivre. Quand on sait aussi que parfois notre bulletin de vote peu d'influence, ce qui est faux en fait. Il y a quand même d'influence, mais c'est vrai que la, consommation, la, la, la consommation, trois fois par jour en mangeant, et c'est aussi une manière de se revêtir de, de produits qui reflètent un peu ce qu'on est, ce qu'on est. L'attestation, disons, Ricœur, hein, qui a la même racine étymologique en allemand, Bezeugung, conviction et témoignage témoigner devant les autres de, bah, du monde qu'on aimerait et de ce qu'on veut pas, déjà. Donc, voilà. Je, et je pense que ça, les, 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 les groupes, euh, les, les gens dans la mode, les gens dans l'agriculture, comme ils ont des clients, ils savent que les personnes, aujourd'hui, qui se sentent dépossédées de beaucoup de choses, de leur souveraineté aussi, eh bien, la retrouvent, d'une certaine manière, en achetant. Et, et, et ça a un impact. Donc, je crois que voilà. Alors, je ne me rappelle plus votre question, mais, mais je l'ai un peu... Bon, voilà.
0: Non, 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 monsieur. Vous, vous avez, cité, vous les, avez oui, la, répondu. Pour
2: bon, moi, la enfin. viande cellulaire, Voilà. ça ne m'attire pas. Je pense qu'il est important d'apprendre à manger autrement, car quand même, et moi, la première, avant que je réagisse, il y a quand même déjà longtemps, eh bien, on n'a pas appris vraiment à cuisiner. On achète tout fait, ces produits. Je crois que là aussi, on ne peut pas le manger, c'est important, c'est ce qu'on incorpore quand même. Le, le bien et le mal se mangent aussi, disait Derrida. Et, et manger un animal qui a toujours souffert, c'est quand même problématique. Comment voulez-vous que l'humanité s'en sorte si elle mange des animaux qui, du début à la fin de leur brève vie, ont souffert Moi, je préfère plus manger, dans ce cas.
4: Alors, euh, Jocelyne Porcher, dans une interview donnée au magazine La Ruche, qui dit oui vous avez déclaré que les vidéos de L214 étaient une prise d'otage morale. Euh, pour rappel, L214 est une association de loi, euh, loi 1908 qui se fixe pour mission de rendre compte de la réalité des abattoirs. Vous qui militez pour la généralisation de l'abattage à la ferme, pourquoi êtes-vous aussi sévère à leur égard
3: alors déjà parce que L214 a pour objectif, c'est une association abolitionniste, donc ils visent à abolir les relations de domestication avec les animaux. Ça c'est leur objectif, euh, voilà, on va dire, euh, central, c'est le but de cette association. Après, ils procèdent étape par étape. Donc dans un premier temps, la, la cible visée, c'est euh, l'élevage, voilà. pas seulement les systèmes industriels, l'élevage aussi. Donc l'élevage paysan, euh, voilà, c'est... Et donc euh, voilà, j'ai aucun intérêt pour cette association. En plus, bon, comme je les décrit dans Cause Animale, Cause du Capital, elle est euh, comment elle, elle, a, elle a des façons de fonctionner qui en fait qui ressent beaucoup aux façons de fonctionner de l'industrie de la viande. Moi-même, j'ai fait un travail de déconstruction des euh, méthodes de comment de, 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 de propagande, etc. de l'industrie de la viande porcine, de, un livre qui s'appelle. Cochon d'or, l'industrie porcine en question, où j'ai décon déconstruit voilà, la, comment, la, le système de communication de la filière porcine, ses mensonges, la façon dont elle discrédite des personnes. Enfin, puis comme j'en ai été victime aussi, je, voilà comment, comment elle fait passer par des, des livres, des. des, des prospectus dans les écoles, voilà le, le, le message. L214, c'est exactement la même chose. Ils sont entrés dans les écoles, ils, vendent le, ils donnent leur petit livret de propagande dont, dont, dans lesquels, dans lesquels ils, 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 ils promeuvent la viande in vitro. Euh, et puis, ils... est-ce que
0: néanmoins, quand même, il n'y a, a pas des moments où, où 100, les, les vidéos de,
3: de L214 non, euh, et... euh,
0: non. permettent de voir ce qu'on ce qu ne peut pas voir non, 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 en étant un peu plus Non,
3: non, non, non euh, je veux dire, là, là ça fait euh, à partir du moment où les systèmes industriels sont nés, ils ont été critiqués, ils ont été dénoncés. On, on pouvait savoir tout à fait que, comment étaient euh, les produits, produits les animaux. L214, depuis 2008, à, bah, depuis 2008 et un peu plus, a eu euh, voilà, une montée fulgurante parce qu'ils servent des intérêts économiques, ce que je dis dans Cause animale Cause du Capital. Euh, voilà, ils sont nés en même temps que la viande in vitro. En fait, en 2008, il y a des euh, premiers travaux sur la viande in vitro. En 2013, il y a le premier hamburger in vitro euh, voilà, médiatisé par Mark Post. Euh, en 2008, où, voilà, 2008, également, PETA pro, promet un million de dollars à la, à la, comment, à, au laboratoire qui produirait de la viande in vitro. Et L214, voilà, son rôle à L214, c'est de préparer euh, la demande de produits euh, de l'agriculture cellulaire. Voilà, c'est ça, leur rôle, d'un du point, point de vue d'un méga point de vue des, des, des on va dire des superstructures. Après euh, le fait qu'ils aient voilà fait des vidéos euh, euh, voilà comme dénoncer euh, certaines choses, euh, ça serait bien, ça serait intéressant si il disait comme là par exemple avec les histoires de, de, de chèvres là de, de chèvres maltraitées, s'il disait voilà cette industrie euh, laitière des chèvres c'est immonde et c'est immonde je le sais pertinemment mais c'est pas comme ça qu'on élève les chèvres partout. Et en plus, je connais pas mal d'éleveurs de chèvres, donc je sais vraiment comment, comment sont élevés les chèvres euh, mmh. par ailleurs. Donc voilà. Et donc, on fait. Et cette association. Une... Une... Non, cette association oui. fait croire que c'est comme ça l'élevage. D'ailleurs, c'est pour ça que des tas ouais, de jeunes deviennent véganes, mmh. parce qu'ils regardent des vidéos à du 114. Mmh. Ils ne font pas ce que j'ai fait, c'est-à-dire de dire attention, l'élevage et production animale, ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas le même monde, ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas les mêmes valeurs, ce n'est pas les mêmes objectifs. Mmh. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'élevage a été phagocyté par le capitalisme au milieu du 19e siècle. Il a produit ses productions animales immondes, euh, que je dénonce donc depuis très longtemps. Mais, mais l'élevage n'a pas disparu. Moi, je travaille avec des éleveurs. Là, j'étais, euh, comment, euh, avec, des, bah justement, avec des éleveurs de chèvres il n'y a pas longtemps. Euh, là, je vais aller voir un éleveur de bovins et de cochons. C est, c est, mais, mais, et ces éleveurs-là, c'est. En même
2: temps, il y a quand même la réalité, c'est pas tant les éleveurs que vous voyez que quand même cette massification
3: d'élevage industriel. Mais oui, mais je... cet, cet élevage industriel, il faut en sortir, mais il faut en sortir par le oui. haut, c'est-à-dire pas par oui, la gestion. Il faut aussi, aussi de la bon de conflictualité, c'est-à-dire
2: que la démocratie, c'est aussi rendre possible l'expression de points de vue divergents, voire opposés. Et je pense que, moi, je pense que vraiment, ils ont fait bouger les lignes. Ce ne sont pas les seuls. Qu'ils aient euh, un, un horizon qui est abolitionniste, d'abord, ils ont le courage de le dire. Ensuite, quand même, les associations aujourd'hui savent que euh, si on veut arriver à des résultats substantiels, il faut d'abord démanteler ce système euh, de production industrielle. Et ça ne peut pas se faire seulement avec les changements dans les styles de vie, ça c'est sûr, mais ça ne peut pas se faire sans les changements dans les styles de vie, c'est-à-dire la réduction drastique par chacun et chacune de sa consommation de viande, et par une réflexion aussi abyssale, mais qui nous concerne chacun et chacune, c'est est-ce que manger la viande, c'est réfléchir aussi à ce qu'il y a derrière euh c'est ce carré bien découpé où on a perdu la provenance de la viande, surtout dans un milieu urbain. donc Je pense que c'est important. La, la démocratie vit de la conflictualité. Après, il faut l'encadrer, la conflictualité, et euh, il ne faut pas euh, qu'il y ait des attaques à dominem etc. Mais c'est nécessaire, ils ont fait bouger les lignes. Moi, je suis une fanatique de Serge Moscovici, qui parlait des minorités actives, qui par leur hété hétérodoxie, bien embêtantes par leur, leur opposition radicale aux normes, ont fait bouger les lignes et permettent inconsciemment de euh, chambouler l'imaginaire et faire que tout le monde se questionne sur... Justement, la provenance de la viande, alors ça fait un peu de chaos. Ça fait, c'est pas agréable. Ça, c'est peut-être pas avec les, les mêmes qui sont radicaux, sont pas forcément ceux avec lesquels on non, peut oui. arriver non, à des bon, accords bon. sur fond de désaccords oui. qui est la, la, la négociation et l'art de la négociation. Alors justement, des... on,
0: on, la, la troisième partie, on va, on va se séparer. Euh de Benoît et, euh, et Arnaud. Euh, pardon, Et je sais plus où j'en suis, pardon. Euh, Arthur, excuse-moi. Benjamin et Janelle nous rejoignent parce qu'on va parler effectivement de, de, de l'après un peu de politique, de, de, de vision euh, de comment on peut faire bouger les lignes concrètement avec vous. Euh, Benjamin, tu... tu oui. Euh...
5: Oui, oui, alors, bonjour, déjà. Et euh, donc, on voudrait parler politique et des mesures concrètes, en fait, à mettre en place dès demain pour pouvoir, justement, euh, améliorer la, la condition animale dont on parle depuis tout à l'heure. Je suis une porcher, peut-être, en premier. Rhe.
3: Eh ben, euh, voilà, ce que... Déjà, commencer par euh, les animaux de ferme et donc, penser aussi euh, aux autres animaux. Bon, je reparle pas euh, du cirque parce que... Euh, J'étais absolument contre ce qui s'est passé dans les cirques. C'est-à-dire, comme je connais des circassiens, évidemment, c'est autre chose que, que l'idée qu'on s'en fait et que tous, tous ces animaux ont été euthanasiés d'une manière détestable sous prétexte de, de, de les libérer de, de leur petite cage, etc. Enfin, bon, passons. Donc, tous tous, il voilà, y a un enjeu sur tous les animaux domestiques. Bon, les premiers, évidemment, dont il faut s'occuper, c'est les animaux de ferme. Et là, euh, la, la première chose à faire, c'est de changer euh, euh, comment la, le, le métier d'éleveur. Et donc, de commencer par changer la formation. L'enseignement agricole, c'est vraiment le, la base des de, de, changements. Changer l'enseignement agricole, enseigner l'élevage, ce qui n'existe pas actuellement. On enseigne les productions animales, on n'enseigne pas l'élevage. Donc, enseigner l'élevage, apprendre ce que c'est que... Installer des millions de paysans. Au moins, un million de paysans, c'est le chiffre de la Confédération paysanne, mais en fait, il est il est quand même sous-évalué, c'est-à-dire voilà, peupler l'espace rural de paysans qui vendent localement, qui produisent localement, enfin voilà, faire tout un réseau comme ça, de, de... et puis après s'occuper des autres animaux, par exemple des chevaux, par exemple des, des, des animaux de compagnie, c'est-à-dire il y a des tas de choses à faire pour changer la vie des animaux de compagnie aussi, qui sont qui n'ont pas la belle vie que peuvent avoir des vaches ou des brebis ou des chèvres là comme je pense à des chèvres qui sont élevées en montagne voilà donc il y a des, des tas de choses à faire pour les animaux qui passent par le travail ça moi je pense que c'est la question du travail qui doit permettre de repenser une relation aux animaux et de changer le, le, les questions c'est-à-dire qu'est-ce que les animaux font au travail comment quels rapports au travail ils ont Qu'on travaille avec mon équipe, quels sont les rapports subjectifs des animaux au travail Le plaisir, le, le,
0: le bah, travail, plaisir et souffrance, parler, investissement
3: non, subjectif, hein. rapport affectif avec avec les personnes avec qui ils travaillent. Ce qu'on a montré avec mon équipe, c'est que là, la, l'affectivité la relation affective, elle est centrale dans les rapports de travail entre humains et animaux. Ça compte énormément pour les animaux. Il y a une centralité du travail dans la vie des animaux domestiques. Il y a une centralité de l'affectivité dans le rapport subjectif au travail, c'est-à-dire c'est vraiment puis ça bon, je pense que quand on est éleveur on peut l'expérimenter, mais aussi justement quand, quand on est circassien ou quand on est euh, voilà, qu'on élève des chevaux, ou je sais pas, ou quand on est, euh, qu on fait du spectacle avec animaux, qu'on comment, on éduque des chiens d'assistance, etc. Voilà, c'est donc euh, penser la question du travail, voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que les animaux font concrètement? C'est quoi qu'ils produisent? Comment ils le produisent? Qu'est-ce qu'ils ont en retour? Qu'est-ce qu'ils donnent? Qu'est-ce qu'on leur prend, qu'est-ce qu'on leur donne? Voilà, pensez le travail. Combien de temps ils travaillent? Est-ce qu'il y a un hors-travail? Est-ce qu'il y a des pauses dans le travail? Est-ce qu'il y a euh, Voilà, tout, 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 tout ça et pensez tout ça pour tous les animaux domestiques?
5: Et par exemple, mais sur des sujets très concrets, par exemple, on parlait des Delphinariums, par exemple, tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a encore en France est-ce que par exemple ça il, faut les, il faudrait les interdire
3: Moi je pense que avant d'interdire quoi que ce soit comme avant d'interdire les cirques, il aurait fallu s'intéresser aux circassiens, les écouter, regarder comment comment sont leurs relations avec les animaux. Il y a cir les circassiens, ils sont comme les éleveurs pour beaucoup, ils adorent leurs animaux. On leur a euthanasié la sous-prétexte de voilà, sous, sous prétexte que les cirques c'est pas bien, voilà, sans, sans sans changer de sans faire attention à quel de quel cirque il s'agissait est-ce qu'il y, y a des petits cages ou ben pas? Et s'il y a des petits cages, comment on peut dire le circassien à faire autrement? C'est ça qu'on aurait dû faire avec le cirque. Oui, mais c'est important parce que là, 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 là il, y a une règle, il y a des règles qui s'imposent comme ça, des injonctions. Euh, qui, qui, là, qui... là, je
2: voudrais quand même intervenir parce que c'est pas... Euh, je veux dire, un éléphant n'est pas là pour être sur un tabouret où, justement, son poids euh, l'écrase et où il y a des maladies. Les, les, les fauves dans des cages, euh, vous respectez les besoins des animaux et là, quand même... Un fauve n'a rien à faire dans une cage ni dans un cirque. Et balader. Non, mais, les mais vraiment. De pas non, mais vraiment, là, je pense que autant vous avez raison de promouvoir l'élevage qui est euh, la dignité des personnes qui travaillent et qui connaissent leur travail. Je pense que. Et là, il faudrait ajouter transition pour un modèle plus traditionnel. Aide à cette reconversion. Parce qu'on a demandé aussi beaucoup aux éleveurs. Euh, des efforts, et après, on leur demande de cesser des pratiques. Donc, il faut une aide. Et puis, moi, je suis d'accord avec vous, il faudrait couvrir la France de paysans pour d'abord pour répondre à la, à, à la, au, au chômage qui viendra de la robotisation et puis au désir de certaines personnes de s'installer, de créer des zones de convivialité. Et là, il y a aussi euh, toute une économie à restructurer. Après, quand même, la captivité des animaux sauvages, c'est des animaux, et moi, je, je connais assez bien euh, la question que les circassiens, eux, aient leur identité, souvent dans leur famille, construite par ça, je le comprends, qu'ils aient du mal. Mais là aussi, on ne peut pas supprimer la captivité des animaux sauvages dans les cirques sans, en même temps, transition, aider à la reconversion et de ces personnes et peut-être utiliser leur savoir-faire pour aider, par exemple, dans le cas des orques ou des dauphins, aider euh, à la quand c'est possible, à la libération de ces animaux, mais souvent, c'est plus possible, ou en tout cas, profiter du savoir de ces personnes pour la découverte de ces animaux, mais dans des espaces, pas dans des piscines chlorées, mais dans des espaces libres. Mais je dirais qu'il y a plein de... Ce... Le problème, c'est quand c'est fait... De manière, je crois que pour changer un système, faut avoir un horizon, mais il faut aussi s'interroger au comment. Et on peut pas supprimer sans penser à la reconversion et à la, tra à la transition et à l'innovation. Ben oui, parce que c'est pas, pas ce qui a été fait. Pour, ben pour oui, les on a et leurs de a même, non, on voilà. peut pas. Il y a oui, eu mais des mais choses pas mal de faites, mais c'est de toute façon, on peut pas changer les choses sans un pragmatisme et sans les acteurs. Ça veut pas dire qu'il faut écouter. Forcément, tous les acteurs, parce que sinon, on n'aurait jamais l'excellent Badinter euh, qui, qui, moi, m'a beaucoup inspiré dans le manifeste animaliste, même si je parle beaucoup de Lincoln, mais j'avais euh, passé devant. Les, ces, euh, oui euh, ce qui dit euh, sur l'abolition de la peine de mort c'est vrai que le jamais il aurait aboli la peine de mort sans une réflexion profonde sur ce qu'était un progrès et sans et s'il avait écouté les sondages donc si on veut faire des progrès sociaux il faut pas écouter forcément les sondages il y a quelque chose comme ça après mais il y a le comment et le comment ça peut pas se faire sans les acteurs et sans donner les moyens aux gens de se reconvertir et sans les désigner comme des coupables et mais le problème c'est ce pourtant ce oui, qui a été fait est exactement on est dans une
0: société est ce où il y a qui est des fait polémiques. sur les
2: circassiens, c'est ce qui est fait pour l'élevage, oui, mais c'est pas ce oui, bah, mais oui, parce mais que bien ça qui se fait. parce que justement, dans les universités françaises, il n'y a rien, il n'y a pas d'éthique animale à Sciences Po, il n'y en a pas. Ouvrez une chaire sur le vivant, hein, euh, l'écologie, la cause animale, parce qu'on a laissé à des essayistes parfois peu modérés et eh bien euh, là et connaissant parfois peu la réalité du terrain. On leur a laissé toute la... On leur a laissé toute la possibilité, toute l'audience. Et du coup, ces sujets deviennent explosifs et font que le législateur, eh bien, où il ne fait rien, où il fait les choses... Mais euh, voilà, c'est ça le problème. Justement,
5: euh, on accuse souvent ces politiques euh, d'écologie punitive, en fait. Et on dit souvent que euh, l'écologie politique ne proposerait aucun avenir joyeux, que on on n'arrive pas trop à renouveler l'écologie mère joyeuse. Qu'est-ce que vous en pensez de cette accusation d'écologie punitive?
2: Alors, moi, je pense deux choses. D'abord, bon, euh, oui, il y a eu une manière de culpabiliser, c'est assez contre-productif. Hein, euh, et puis, parfois, de désigner un peu d'avoir la tyrannie du bien, de désigner un peu l'autre comme impur. Euh, bon, mais euh, je dirais deux choses un, on peut pas demander, on ne peut pas réaliser. Des demander aux gens de faire des efforts ni même avoir des efforts durables s'il n'y a pas l'estime de soi et le plaisir et dans l'alimentation le plaisir, l'estime de soi dans le, le vêtement donc du coup effectivement tout ce qui est seulement culpabilisant ne marche pas il y a vraiment une réflexion les anciens, Aristote et ce qui est devenu l'éthique des vertus une approche de l'éthique qui se concentre pas seulement sur les principes bien et mal ni sur les conséquences mais sur les manières d'être insiste beaucoup sur le fait qu'il ne doit pas y avoir de divorce entre le devoir et le bonheur et que justement les changements durables se font quand la personne a du plaisir à justement faire le bien et donc ça c'est très important pour combler l'écart entre la théorie et la pratique mais j'ajouterai qu'il y a quelque chose quand même... Euh, il faut aussi voir la réalité de notre temps. Nous avons aussi, vous en particulier, qui êtes plus jeune que nous, eh bien, euh, nous, avons, nous sommes confrontés à la possibilité de notre impossibilité, à la possibilité de l'effondrement. D'un effondrement, pas seulement euh, de, euh, la, 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 qui mettrait en péril notre survie, mais qui pointe la précarité de notre civilisation et qui nous pousse à remettre en question tout un tas de choses que nous avons apprises et que nous pensions bien, comme l'équation entre le progrès et la croissance. Hein Moi, quand je suis né, la productivité, la croissance, c'était bien. Parce que, ben, je suis né dans la fin des années 60, il y avait quand même la guerre qui n'était pas loin, là, les souvenirs des pénuries de mes grands-parents, etc. Du coup, aujourd'hui, il faut, faut vraiment changer de manière de penser. Mais c'est ça le rôle du philosophe, c'est de mettre un peu d'huile sur le feu, si je puis dire, de faire bouger les lignes, l'hétérodoxie, et puis d'accompagner quand même un mouvement qui, pour moi, est avant, des signes avant-coureurs d'un mouvement que je pense profond et qui relie des... des enjeux ou des sujets différents comme le féministe, la cause animale, je ne fais pas d'amalgame, mais la prise en compte de la vulnérabilité, je pense qu'il y a une révolution anthropologique qui quand même se joue et qui se joue à cet endroit-là, c'est-à-dire la réconciliation de l'humain avec sa corporité, sa finitude, et, et, et ça, c'est très important pour pouvoir accepter d'assigner des limites à son bon droit au nom du droit des autres. Humain et non humain, présent et futur, à exister Et je crois que c'est ça que nous devons accompagner par-delà les différences, mais les différences sont, si on s'entendait qu'avec les gens qui nous ressemblent, on s'entendrait pas avec grand monde, ce serait triste. Il hein faut bien un peu de castagne, mais si vous voulez, par contre, il faut, il y a, il y a, il y a un tel enjeu et il est, il est profond, il est civilisationnel, j'ose dire. Et la cause animale en est un des leviers, je crois, parce que justement, parce que souvent les glaciers, ça ne fait pas, ça touche pas, mais la souffrance des bêtes, des élevages intensifs quand Même ça nous questionne sur une déshumanisation terrible et, et, et dans la littérature, c'est vrai. Vous, il faut pas confondre là, on, il faut pas confondre le, géno, le, 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 le génocide et euh, ce qui se passe avec les animaux, mais il y a quand même l'idée d'une horreur absolue.
0: Alors, justement, euh, vas-y, Benjamin. Sur, euh, sur ta question, je pense qu
5: oui, sur euh, le foie gras, oui. Euh... <rire> Justement, on est en Aquitaine, on est à Bordeaux, et euh, on parlait d'écologie punitive. Est-ce que vous pensez que, euh, c'est souvent la question du foie gras et qu'il n'existerait pas d'élevage pour obtenir le foie gras éthique Est-ce que, par conséquent, il faudrait interdire le foie gras Je je. Ce
3: que je trouve euh, enfin, problématique, c'est que ce soit des gens qui ne connaissent rien à la question, par exemple voilà surplombant les politiques les, les associations les qui décident qu'on va détruire les cirques qu'on va arrêter la corrida qu'on va détruire l'élevage qu'on va arrêter le foie gras voilà alors, alors qu'on on, on demande pas on demande pas aux gens eux-mêmes par exemple aux circassiens ça a été vraiment une douleur pour moi parce que j'en ai rencontré de voir ce qui se passait avec ces histoires de cirque euh, alors pour le foie gras Bon, moi, je, je pense que c'est pas indispensable de manger du foie gras. Voilà, ça c'est clair. En même temps, quand j'étais euh, éleveuse, euh, la paysanne avec qui j'étais qui au hameau elle faisait son foie gras avec, avec ses canards. Bon, ces canards, euh, ils étaient dehors euh, tout le temps. Elle arrivait avec sa petite manivelle, là, elle leur mettait dans
5: le gosier euh, du maïs. Elle les gavait quand même. Euh...
3: Oui, elle, elle les gavait avec avec de, du pas voilà. Mécanique. Ça n'a rien à voir avec, oui. avec, le, avec le, le gavage industriel au pistolet, comme, comme si telle. on mettait. Oui. Voilà, c'est l'industrie. Maintenant, euh, voilà, s'il n'y a, a plus de paysans qui vont faire comme cette euh, vieille dame qui s'appelait Mathilde, qui gavait ses, ses canards, et en plus qui nous, nous disait euh, J'ai fait du pâté, parce que ça ne s'appelait pas foie gras. quand on lui a dit, quand on a goûté son pâté, moi, je lui dit Mais c'est du foie gras. C'est super bon, mais ce n'est pas du foie gras. Bah, elle nous a dit bah non cest enfin c'est mon pâté de canard voilà ça s'appelait pas foie gras dans sa tête c'était euh, ce qu'elle avait fait ce qu'elle avait vu faire etc et les zoos, elles étaient dehors euh, jusqu'à ce qu'elle les tue après euh, voilà ça n'a rien à voir avec l'industrie euh, du foie gras l'industrie du foie gras elle est à gerber voilà comme le reste comme toute cette industrie des productions animales qui est, qui est immonde voilà je le dis depuis 30 ans, donc, euh, voilà, c est, c est, ça, ça en fait partie. Et maintenant, euh, il faut s'interroger, là aussi, sur, euh, voilà, qu qu'est-ce qu que font les gens à la place. Parce que ce qui va se passer, là, c'est pareil. C'est l'agriculture. Il, il y a une société, euh, une start-up qui s'appelle Gourmet, qui est en train de faire du foie gras issu de l'agriculture cellulaire. Voilà, il ne s'agit pas de remplacer la merde par une autre merde. Il s'agit de, de, de changer complètement la, la, la façon de vivre et de travailler avec les animaux. Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils produisent Voilà, ben, est-ce qu'on a besoin de foie gras Voilà, c'est vrai que c'est ah, bon.
2: Qui atteint 10 ouais. fois son, mmh. son volume, c'est vrai que les, les canards avant l'immigration mangent le plus micro, enfin, le gavage. Bon, voilà, et puis le gavage, pas là, bon, le, le micro, le, le micro, euh, euh, madame, enfin, c'est du to la to Oui, je disais que c'est du foie malade hein, qui atteint 10 fois son, son volume normal, et que évidemment, ce sont de ces types de canards, canards mullards, tout ça. Bon, euh, quand ils peuvent ingérer beaucoup de nourriture, mais là, c'est vrai que, traditionnellement, moi, je suis née en Charente, donc évidemment, Dordogne, c'est pas loin. Donc je me rappelle avoir entendu des gavages dits traditionnels Peut-être pas géniaux pour les animaux, mais c'est ça a rien à voir avec effectivement ce qui se passe où beaucoup meurent des diarrhées. Enfin, c'est l'horreur absolue, la torture en boîte. Et là aussi, regardez la publicité oh, c'est très sensuel et tout. Moi, quelqu'un qui m'offre foie gras à un, un dîner, là, c'est est plaqué officiellement, là, d'office, c'est vraiment l'horreur absolue. C'est comme la fourrure pour moi, c'est la... mais vraiment, euh, voyez, c'est quand même on ment la publicité. Fait ment au consommateurs que regardez que c'est joli ces petites boîtes pour Noël des ans moi quand je vois un bébé je me dis c'est terrible parce que Noël il est il est il y a des cadeaux il y a du foie gras à côté donc le mal est là parce que c'est le mal si c'est le mal c'est le mal parce que on fait avec ces animaux on les pousse à l'excès de la souffrance je là vraiment euh, les, il, beaucoup, la, la moitié meurt hein, tellement ils supportent pas donc je dirais que la publicité là aussi, est-ce qu'on peut tolérer que la publicité mente à ce point là, là, Je pense qu'on peut avoir des, 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 des décisions différentes des positions différentes mais quand même le système actuel est un système où le marketing ment et recouvre presque de sensualité ce qui est, pour moi, oui, je dis, le mal, l'horreur, et un horreur tel qu'il faut la cacher pour la supporter. Janelle. Alors, bonsoir.
4: Euh. Alors, donc, dans ce livre, vous évoquez donc toutes les deux la violence de l'expérience, de la vision donc, de cette euh, industrie animale qui est en action. Et donc, comment on peut arriver en fait à, à exprimer cette vérité euh, sans générer ce qu'on appelle euh, aujourd'hui l'éco-anxiété <rire> Grande question. peut-être.
3: Oui. Allez-y. Allez, allez Des consciences par rapport à la question animale. Euh, enfin, je crois. Je... Je crois que, le, enfin, je crois que toutes les générations, elles ont, elles ont affronté voilà, quelque chose. Par exemple, moi, quand je suis née, c'était la guerre d'Algérie, c'était la guerre froide. Donc, euh, voilà, il, les gens craignaient qu'il y ait une guerre nucléaire. Voilà, bon, ça ne les a pas empêchés de faire des enfants et ça n'a pas empêché, euh, voilà. Alors, ce qui est différent, c'est qu'il y a euh, là une réalité, voilà, de la possibilité de quelque chose qui n'a jamais existé et qui dépasse. Euh, voilà tout, tout, tout ce qu'on avait pu penser de, de, que l'avenir voilà et qu'il y avait un avenir en fait voilà on se dit bah ça se trouve ça se trouve il y en a pas maintenant euh, relier la question animale à ça bah, c'est justement justement peut-être que les animaux ils peuvent nous aider à, à reprendre pied sur terre voilà et à, 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 à se rappeler que on est des, 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 des vivants fragiles euh, Qu'on est relié euh, avec euh, les plantes, le, le, le sol, qu'il que, voilà, qu y a une unité du vivant. Et c'est cette unité du vivant qu'il faut préserver pour éviter euh, justement de, 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 de tout casser. Quoi. Et je, et je pense que les animaux peuvent nous aider à ça parce qu'eux, bah, justement, ils ne sont pas éco-anxieux, parce qu'ils n'ont pas une vision de l'avenir, ils ne font pas des discours sur l'effondrement. Eux, ils sont là au présent. Et au présent. Eh ben, ils, ils, voilà, ils, sont, euh, ils portent ce qu'on a, nous, de, de part animal, lié, lié à 10 000 ans de domestication, qui nous ont construit avec les animaux. Et, et je pense, moi, justement, que, cette, que, que la, la, la question animale, comme vous la voyez, qui tend à nous séparer des animaux, elle est catastrophique, elle va dans le sens, justement, de l'effondrement, c'est-à-dire qu'on n'aura plus ces animaux-là qui nous retiennent euh, comment, à la vie, à la vie et à la mort. Et au fait, justement, d'être au temps présent, c'est-à-dire de, de, de dire, bon, bah, voilà, on agit maintenant. Qu'est-ce que maintenant on peut faire Qu'est-ce qu'on fait pour eux Qu'est-ce qu'on fait pour nous Et qu'est-ce qu'on fait avec eux pour, justement, changer tout, quoi Changer tout, à sortir, sortir de l'industrie, favoriser l'artisanat. Alors, bon, moi, je parle de l'élevage, hein, puisque c'est mon sujet. Euh voilà et maintenant être éco anxieux ça sert à rien je veux dire être anxieux c'est pas euh, il faut être, il faut se battre c'est tout euh, il faut euh, euh, alors voilà choisir ses batailles choisir ses combats pas se tromper parce que euh, là je pense que il y, y a beaucoup de jeunes là, en, en devenant végane en, en faisant des manifestations pour les animaux contre les abattoirs ils, ils se plantent complètement euh, c'est pas ça suffit pas c'est pas ça qu'il faut faire euh, voilà, maintenant, euh, enfin, je sais pas. Je, moi, quand j'étais jeune aussi, je, je, voilà, on peut pas, on peut pas te dire, ah ben, bah, enfin, à, à tous les moments, il y a, il euh, il des risques, surtout quand on est jeune. Voilà, y a, voilà il, faut, il faut, il faut, il faut se battre et choisir les bons combats, choisir les bons alliés, euh, et, fait, et, et justement, et, et sortir de l'idée qu'on est éco-anxieux n'est pas éco-anxiété, on est dans une société euh, qui va... Hein. Est-ce est que, que...
2: Parce que l'éco-anxiété, moi, moi je... je... On la subi enfin la subit. Voilà. quand même l'éco-anxiété. C'est un terme,
3: ouais, hein, c'est un une je... désignation. Donc euh, alors, si on dit, ah ben c'est jeune, Je
2: pense que là, il faut distinguer de la cause animale. Ça tombe bien, mais que moi, je publie en janvier un livre qui s'appelle L'Espérance ou la traversée de l'impossible, justement l'espérance dans le contexte de l'éco-anxiété. Et l'éco-anxiété... C'est pas un, un mot... C'est vrai que quand on prend connaissance des, de la réalité et des conséquences globales euh, du réchauffement climatique, toute personne qui a travaillé sur ces sujets, toute personne a vécu une sorte de, de déprime et des émotions négatives qui vont de la colère, de l'indignation à l'impuissance, au sentiment de... de D'aussi de honte parce que tout ce qu'on nous a appris s'effondre, cette précarité de la civilisation. Et ça, je crois vraiment qu'il y a quelque. Mais moi, ce que je dis, c'est que deux choses, c'est que cette dépression, parce que c'est une dépression qui peut durer quelque temps et et, et qui, qui qui est dangereuse, comme toute dépression, elle a quand même une origine très différente de la dépression réactionnelle ou autre hein, qui peut amener à à la haine de soi et de la vie, et dont la dialectique destructrice est très bien dé, 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 décrite par Kierkegaard dans « La maladie à la mort ». Le désespoir est une maladie mortelle, mais c'est une maladie à la mort. On vit sa mort, on meurt sa vie. De la, de la dépression. Mais là, elle vient de l'amour du, du monde. L'éco-anxiété vient du désir que le monde soit différent. Que le modèle de développement soit différent. Alors on souffre mais c'est quand même une origine, c'est l'amour du monde qui est derrière. Ça je crois que c'est très important de le dire pour euh, pas en sortir facilement parce qu'on n'en sort pas facilement mais il y a quand même une traversée. Et moi je crois que paradoxalement la possibilité de l'effondrement aujourd'hui, c'est le moment de parler d'espérance mais alors ça suppose de comprendre que l'espérance n'est pas l'espoir qui est un désir euh, euh, voilà de choses personnelles, ce n'est pas l'optimisme, c'est le contraire du déni, c'est la prise de conscience du mal, de sa gravité. Dans la Bible, il y a plein de passages. La Bible est une histoire de l'espérance, l'Ézéchiel, les le retour des ossements desséchés à la vie. Et c'est une énergie, mais qui vient du désespoir surmonté, disait Bernanos, et est la capacité à voir dans le chaos du monde actuel, y compris dans, sa, dans son absurdité, les signes avant-coureurs de quelque chose qu'on peut peut-être appeler progrès, ah, à condition d'avoir l'énergie. Mais eh je dirais que c'est différent, et je m'arrêterai là, de la cause animale. La cause animale, c'est pire. Moi, je veux vous dire, j'ai eu les deux. J'ai même eu les trois, puisque j'ai eu la dépression classique. Mais donc, voilà. Les... C'est que la cause animale, il n'y a plus de dimanche. Quand on souffre pour la souffrance des bêtes, il n'y a pas de dimanche. Parce que moi, même après quand même 20 ans, il m'arrive encore de rêver la nuit à ces truies gestantes. Et pourtant, moi, je ne je je travaille pas que sur ça. Contrairement à vous, si je travaillais que sur ça, je serais déjà dingue. Oui, Alors, je serais... parce que vous ne les
3: avez pas vus en vrai. Si je les avais, dire... je suis née à la campagne. Bah, oui. Je suis né à la
2: campagne. J'avais née... visité
3: des systèmes industriels pour ça. Aussi, ou...
2: aussi, de poules. Enfin, ce n'est pas mieux, hein, les poules en cage et qui mm -hmm. est déplumée. Si, parce que justement, on m'a fait visiter. Mais je suis née à la campagne. Donc... Mais si vous voulez, la, la, la... ça veut dire que la cause animale, c'est vraiment désespéré. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Vous comprenez aussi, on parlait de la symétrie. Parce que. On a le pouvoir de décider de la vie de mort des animaux. Mais il y a aussi le fait que les animaux n'ont pas d'ordinateur pour condamner les humains qui leur font ça, ni condamner leur, les humains pour ce qu'ils ont fait à leurs ancêtres, contrairement aux autres minorités. Donc ils ne ils parlent pas, et il, a, et il y a cette bonté de l'animal qui est dans le présent, justement. Et donc du coup, c'est quand on est... Et c'est pour ça, moi, je comprends tout à fait qu'on ne soit pas comme moi, parce que quand on est comme moi, on est quand même à moitié dingue.
0: Parce que, va, on, ben va, oui,
2: parce que on vit on avec lui quand même hein,
0: tout le temps. Je suis désolée, on va, on va devoir conclure. Euh, tu vas nous poser la, tu vas poser la dernière question qui va s'adresser à, à, à chacune d'entre vous en deux minutes. Oui. Top
4: chrono, chacune. <rire> Ça va être difficile, hein, madame Pelluchon. <rire> euh, Vas-y. Alors, on est à la station Ozone, donc avec une sociologue et une philosophe dans une grande métropole, donc qui est Bordeaux. Comment l'écologie politique, elle peut dépasser justement donc, cette frontière des privilégiés
0: Madame Pelluchon, alors et puis je vous coupe. Euh, allez, en deux
2: minutes, allez-y. L'écologie politique, l'écologie, c'est l'avenir. Et ce n'est pas seulement le réchauffement climatique, la biodiversité. C'est vraiment une autre manière d'habiter la Terre. Et c'est une révolution anthropologique.
0: Mais comment donc, on peut coup, arriver à, à toucher, en fait... Eh euh, ben les justement les... Parce voilà, que c'est une révolution
2: anthropologique et que c'est le cœur de notre humanité qui est touché, la manière dont nous pensons, notre manière, notre habitation de la Terre, dont on mange, dont on respire, dont on vit, et vit avec les humains et les non-humains, et dont on organise l'espace. La prise en compte de notre corporité de notre matérialité, du fait qu'on vit de quelque chose, qu'on vit avec, eh bien c'est au cœur de la redéfinition d'un nouveau contrat social. C'est tout. Donc, c'est tout le monde est concerné, qu'il soit de droite, qu'il soit de gauche. Même, on pourrait construire une politique non, justement, idéologique, faite de fractures, de rapports identitaires, mais, justement, sur justement l'amour du monde. Et donc, moi, c'est ce que j'ai appelé, tout simplement, les lumières à l'âge du vivant. Non Mais rien que ça. <rire> Madame Porcher
3: non, mais je, je pense que... enfin Ce que je pense, voilà, c'est qu'il faut sortir de ces systèmes économiques... Euh, voilà qui, qui nous broie qui broie les animaux et, euh, et voilà imaginez et voilà l'élevage enfin la, la, la relation aux animaux elle peut permettre ça de voilà de changer de valeur de relier les choses de, re, de relier la terre de relier les humains de relier les animaux euh, dans notre équipe on travaille aussi sur les plantes par exemple de de, de, re, de tout relier comme font euh, bah, les éleveurs euh, comment les, les agriculteurs euh, en Bio par exemple, ou en biodynamie de, de, de relier toutes les choses entre elles pour euh, voilà pour porter un autre projet de société. Moi je le, je le dis, et puis ça clôture nos échanges. Que la, la, la révolution, la, la révolution, voilà une écologie politique, un changement, un changement de, de, de vision du monde. Ça passe par les animaux. Il ya une éleveuse que je sais qui dit Voilà, il n'y aura pas de révolution sans, sans bergère. Et moi je réponds, donc il y a aussi qu'il n'y a pas de révolution sans brebis. Voilà, donc l'écologie politique elle doit faire, enfin, pour euh, voilà, parce que moi je parle des animaux, vu que c'est mon unique sujet, euh, elle peut pas, on peut, elle peut pas faire sans eux. Voilà, l'écologie politique c'est euh, un art de relier les choses pour qu'on soit effectivement ensemble vivant avec des vivants en, en faisant du travail vivant, en, en basant nos relations sur du travail vivant. Pas sur du travail mort, pas sur le travail mort des, 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 des truies enchaînées, pas sur le travail mort des robots, pas sur le travail mort des hologrammes dans les cirques, voilà, sur le travail vivant pour des vivants dans des, dans des univers reliés, où on ne sépare pas les choses, on ne sépare pas les plantes des animaux, on ne sépare pas les humains des animaux, on ne on sépare pas l'humus d'ailleurs de tout ça. On est, moi je suis jardinière, voilà c'est de relier toutes les choses, de voir justement de revenir voilà que l'écologie politique soit une écologie d'une harmonie, voilà d'une harmonie du travail, du travail vivant, du travail pour le vivant.
0: Merci beaucoup. Alors merci Madame Porcher, merci Madame Peluchon on peut retrouver euh, vos échanges euh, dans, dans, dans le livre qui vient de sortir pour, pour la l'amour la des bêtes euh, merci à la librairie euh, Mola euh, qui, qui, qui nous accueille euh, ici dans, dans cette superbe salle et, euh, et donc euh, ces, ces, ces rencontres Sciences Po Sud-Ouest se clôture merci beaucoup merci à tous